0: Café y té, un encuentro de culturas.
1: Café y té, un
2: encuentro de culturas. Nos complace muchísimo que nos sigan regalando su compañía en esta jornada. A quienes nos siguen por internet o por la radio, gracias. Café y té, un encuentro de culturas da continuidad al tema de la medicina tradicional china.
1: En nuestra última entrega nos referimos a las dos teorías fundamentales de la medicina tradicional china, la del yin y yang y la de los cinco elementos.
2: La medicina tradicional china es una medicina holística que considera al organismo como un todo. Busca la armonía o el equilibrio entre los órganos así como entre el ser humano y las circunstancias exteriores. Según la filosofía antigua
1: china, existen dos energías que predominan tanto el universo como el cuerpo humano: el yin y el yang. Son complementarios y antagónicos al mismo tiempo.
2: Se complementan y se oponen y no pueden existir una sin la otra. Cada una se transforma en la otra para su constante movimiento.
1: En cuanto a las enfermedades, el yin es frío y el yang es calor. Si se manifiesta un exceso de calor, o sea, un exceso de yang, el tratamiento deberá estar encaminado a la dispersión de ese yang, o sea, de ese calor.
2: Por el contrario, si la manifestación clínica se debe a una falta de yang, el tratamiento estará orientado a suplir esa deficiencia y, por lo tanto, a tonificar el yang.
1: Otra teoría básica de la medicina tradicional china es la de los cinco elementos que son madera, fuego, tierra, metal y agua.
2: La madera alimenta al fuego. El fuego, con sus cenizas, produce tierra. La tierra alberga los minerales. Los minerales alimentan al agua y el agua da vida a la madera.
1: Paralelamente. La madera se nutre de la tierra, la tierra retiene el agua, el agua apaga el fuego, el fuego funde el metal y el metal corta la madera.
2: Los médicos en la antigüedad china creían que cada elemento tenía relación con un órgano vital y también un sabor. La madera se corresponde, por ejemplo, al hígado y al sabor ácido. El fuego al corazón y al sabor amargo.
1: Tierra corresponde al estómago y al sabor dulce. El metal al pulmón y al sabor picante. Y por último, el riñón se relacionaba con el agua y se le asociaba al sabor salado.
2: En medicina tradicional china, sin distinción del elemento, el órgano, el sabor o cualquier otra adaptación que se le aplique, las leyes se van a cumplir estrictamente y se pueden explicar todos los movimientos a través de ellas.
0: Había una vez una taza de café que rondaba sola por la barra de un restaurante.
1: Pero un día apareció una taza de té y ambos se hicieron amigos.
0: El encuentro de dos culturas se tornó en una mezcla de diversión
1: hey, hey, y conocimiento. Esto es café y, café y té, un té, un encuentro, encuentro
0: de, de culturas. culturas. Visítanos en nuestro sitio web. español.crí.cn.
2: Están sintonizando Café y Té, un encuentro de culturas. Lola y Carmen les reiteramos nuestro agradecimiento por este tiempo en el que nos permiten acompañarles, ya sea a través de la onda corta o de Internet. Sobre la medicina tradicional china y la salud, seguimos conversando.
1: Según la medicina tradicional china, los cinco elementos esenciales del universo (materia, fuego, tierra, metal y agua) también representan cinco órganos del cuerpo humano: el hígado, el corazón, el estómago, el pulmón y el riñón.
2: En este sentido, los aspectos patológicos que se manifiestan en el organismo pueden ser interpretados por este método, el cual ofrece la base para poder tratarlos.
1: Cada elemento genera al siguiente, al hijo. Y cada elemento controla al próximo, es decir, al nieto. Así podemos interpretar todas las funciones fisiológicas y también las patológicas del organismo.
2: En caso de una alteración patológica, como conocemos su fisiología, podemos dispersar el elemento o fortalecer el órgano afectado como resultado de esta alteración. Esto mismo se puede aplicar completamente a la dieta. Cierto, desde el punto de vista occidental se considera que una dieta es equilibrada cuando aportamos los porcentajes adecuados de carbohidratos, grasas y proteínas. En la cultura china y sobre todo dentro del marco de la medicina tradicional china, no existen estos conceptos de nutrientes. En cambio, si、sí、existe la combinación de los sabores para poder regular las funciones fisiológicas y fortalecer así los sistemas corporales, inmunológico, digestivo, entre otros.
1: Por ejemplo, cuando nos encontramos con síntomas de resfriado, si atendemos a las prácticas usuales y cotidianas de los ancianos chinos, tenemos que contrarrestar estos síntomas tomando mucho líquido y una sopa bien calentita. Todo ello para favorecer el calentamiento y sobre todo la sudoración.
2: Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, también hay una serie de premisas a cumplir que realmente coinciden con las aplicadas por los antepasados chinos.
1: El sabor más característico tiene que ser el picante y de naturaleza caliente. Con ello estamos favoreciendo el calentamiento. Calentar el interior para dispersar el frío de ello se trata. Y al mismo tiempo, el viciente mueve la energía y la sangre, generando la apertura de los poros de la piel y estimulando la sudoración. Aquí funciona la premisa abrir para dispersar el factor patógeno.
2: Estas son reglas de oro de la medicina tradicional china que aún hoy son puestas en práctica por los chinos de todas las edades.
1: El café es una de las bebidas más populares de Occidente.
2: Visítenos en nuestro sitio web español.cri.cm. Hola a todos. A través de la señal de la radio o vía internet seguimos degustando este café y té, un encuentro de culturas. Continuamos con nuestra plática sobre la medicina tradicional china.
1: En China, cuando se tiene un resfriado, se aconseja tomar una sopa bien caliente para favorecer la sudoración.
2: De esta forma se incentiva la eliminación del factor patógeno causante del cuadro sintomático. En este caso, el viento y el frío. Por lo tanto, hay que calentar y abrir para dispersar estos factores.
1: Estas prácticas caseras de la puerta quizá parezcan poco eficientes para los extranjeros. Pero gracias a las clínicas de la medicina china se puede acceder a las técnicas terapéuticas tradicionales chinas.
2: Las técnicas terapéuticas más utilizadas en medicina tradicional china podríamos resumirlas en cinco: acupuntura, moxibustión, fitoterapia, tui na y el tai chi chuan.
1: Todas ellas tienen el mismo objetivo, el mismo principio terapéutico: recuperar el equilibrio energético entre el yin y el yang. Ello va a contribuir a la ausencia de enfermedades y, por tanto, a la presencia de salud.
2: La medicina tradicional china no solamente es muy popular en Europa, en América Latina es también cada vez más ampliamente aceptada.
1: El 10 de noviembre de 2012, el Instituto Politécnico Nacional de México y la Universidad de Medicina Tradicional China firmaron un acuerdo para impulsar la cooperación bilateral mediante el desarrollo de cursos internacionales y proyectos de investigación, así como el intercambio de estudiantes y profesores.
2: El convenio prevé también la publicación de material relacionado con la medicina tradicional y alternativa.
1: Yolosochil Bustamante, directora general del Instituto Politécnico Nacional de México, afirmó que con los conocimientos de la medicina china, los médicos mexicanos contribuirán al restablecimiento de la salud de sus pacientes mediante la aplicación de diversas delicias como la acupuntura, el masaje, la moxipunción, complementados con la herbolaria para lograr mejores y rápidos resultados.
2: La oficina de cooperación que se establecerá en las instalaciones de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional de México es la primera institución en México que forma especialistas con especialidad en medicina tradicional china.
1: Justamente recordó que desde hace 20 años muchos estudiantes de medicina del instituto han realizado estudios en la Universidad de Medicina Tradicional China.
2: Afortunadamente, cooperaciones similares son cada día más frecuentes entre China y las naciones latinoamericanas.
0: Había una vez una taza de café que rondaba sola por la barra de un restaurante.
1: Pero un día apareció una taza de té y ambos se hicieron amigos.
0: El encuentro de dos culturas se tornó en una mezcla de diversión
1: hey, hey, y conocimiento. Esto es. Café y té,
0: un encuentro, encuentro de culturas. Visítanos en nuestro sitio web: español.cri.cn.
1: Somos Ulolari y Carmen González, presentadoras de este su programa Café y té, un encuentro de culturas.
2: Ya nos acercamos al final del espacio de hoy.
1: Les recordamos que cualquier contenido que prefieren recomendarnos,
2: puedan enviarnoslo por email o por correo. Hoy nuestras redes sociales: en Facebook nos encuentran como Radio Internacional de China y en Twitter síganos como @criespanol.
1: Con muchísimo gusto recibiremos sus sugerencias y comentarios. Aquí tienen nuestras vías de contacto. Ya saben cómo localizarnos. Por favor, siempre indiquen para Café y Té en el asunto de su email o en el sobre de
2: su carta. Aquí finaliza Café y Té, un encuentro de culturas, un programa hecho especialmente para usted. Desde nuestro estudio se despiden Lola y Carmen. Les esperamos en la próxima entrega. Hasta pronto. Chao.
1: El café es una de las bebidas más populares de Occidente.
2: Visítanos en nuestro sitio web español.cri.cl.